0: Primero quería entrar en el mundo del deporte porque Fede Cortés está muy entusiasmado, lo veo muy metido en la información de último momento.
1: Tenemos de todo, jornada increíble la de hoy, más que jornada la de hoy, la de la semana. Hubo de todo, estuviste un poquito atento a la definición del campeonato argentino.
0: Sé que perdió River y sé que ganó Boca.
1: Bien, ¿De Racing... Sé que juega... De tigre.
0: Racing juega contra Boca, ¿puede ser?
1: Exactamente. Fue una semana increíble porque se jugaron los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El torneo argentino que arrancó medio con poco interés por todos lados, pero cuando llega a esta instancia es como una locura donde se arman lindos partidos, los equipos se fueron armando mejor, hay mejor juego y hay muchas ganas de, 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 de partidos de eliminación directa, que son estas instancias que si se empata se llega a penales, que fue por ahora pasó solo con un partido, Y que que se vuelve muy atractivo En la semana, como te decía, fue primero Racing Que jugó con Aldo Civi que le ganó 5-0 Realmente eh, con mucha autoridad eh, Lo pasó por arriba Al tiburón de de Martín Palermo En el mismo día jugó Boca De local contra Defensa y Justicia También eh, volvió a jugar Bien Boca, que hace rato no jugaba bien Tuvo un gran funcionamiento No dejó que que Defensa haga lo que suele hacer No no estuvo muy, muy En cancha ni en juego
0: de boca lo que escuché, no estoy en tema, para nada pero es eh, una especie de escándalo que se armó con unos sí, jugadores.
1: Sí, a, a eso iba, porque Boca reviene en, en el juego, 2-0 le ganó defensa, mañana va a jugar la semifinal con Racing a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de Lanús, punto aparte para la, la estupidez de que Racing Boca jueguen en cancha de Lanús, con 15.000 entradas por cada lado y otro partido que, que tiene eh, menor cantidad de hinchas por sus clubes, se juega en la cancha de Huracán que es Tigre con Argentinos Juniors y se juega el domingo encima. Pero bueno, todo cuestión de de también darle descanso a Boca y Racing que tienen eh, Copa Sudamericana y Copa Libertadores en la semana, por eso se juega el sábado y demás. Pero bueno, eh, hay que ver si juega Villa, ese es el, el gran problema en Boca hoy en día porque se conoció hoy una nueva denuncia hacia el jugador colombiano luego de la denuncia que ya tenía esta acusación judicial por violencia de género que había recibido en la pandemia del 2020 de parte de su expareja Daniela Cortés. Ese caso que todavía está pendiente todavía la audiencia oral mientras el jugador sigue jugando, es titular, cada vez le está yendo mejor pero ahora recibió otra denuncia de parte de otra mujer que es la que supuestamente es su pareja o estaba siendo su pareja que lo acusa de abuso sexual y tentativa de homicidio lisa y llanamente, así, eh, de una. Esta persona que realizó la, la acusación estaría manteniendo esta relación sentimental con, con Villa desde hace dos años y detalló que el hecho ocurrió el 26 de junio del año pasado en una casa que está ubicada en el barrio privado de la localidad de Ceiza y no es una denuncia así muy eh, por arriba, sino que ya está eh, está hecha, está erradicada, hay abogados de por medio, hay una descripción de los hechos, la, eh, según lo que pude leer más o menos del relato eh, que tuvieron acceso a los medios, es que ella dice que él volvió alcoholizado después de un asado. En realidad que había un asado en su casa con algunos jugadores de Boca, que él estaba un tanto alcoholizado, que después él se mete en la habitación, que la termina agarrando, que termina forcejeando, que ella en un momento hasta dice que pensó que eh, podía llegar a morir. Todo esto en la declaración que dio el abogado sobre el tema en los medios de comunicación y también de lo que se tuvo acceso de la declaración de esta mujer. Así que habrá que ver si puede o no, si en realidad poder va a poder, imagino, hay que ver si Boca va a dejar que juegue, yo creería que sí, con toda la situación que, que estuvo viviendo a lo largo de toda su carrera eh, Villa.
0: Claro, no es el primer escándalo. que. No es el primer
1: escándalo, en su momento sí, eh, en su momento no, no lo dejaron jugar, medio que lo frizaron, pero también tenía que ver con el bajo rendimiento, con la la intención de Boca ya de desprenderse del jugador. Bueno, lo frisaron, él quería irse, terminó quedándose, ahora volvió a levantar el nivel y otra denuncia para el jugador de Boca. Entonces, ya se le suma dos, como les dije, la de su anterior pareja todavía está en instancia pendiente de audiencia oral y ahora tiene esta situación. Eso por el lado judicial, que fue realmente la noticia del día porque eh, hasta ahora se estaba hablando solo del juego, de que Boca había remontado, de que era el mejor partido de batalla de, de, desde que está en En el el cargo Y que mañana tiene una gran semifinal contra Racing Y después Los otros cuartos, ya volviendo a a lo deportivo eh, Estudiantes Jugó con Argentinos Juniors En lo que parecía un partido Que debió ganar Estudiantes Básicamente por el nivel que viene demostrando A nivel futbolístico Fue el líder de su zona Viene de clasificarse a los octavos De final de la Copa Libertadores Es uno de los mejores equipos del campeonato, sin dudas pero terminó empatando 1 a 1 con Argentinos, que hizo un planteo increíble, que tiene a, a Gaby Milito en el, la dirección técnica, que es un súper filósofo del fútbol, de esos que, que te dan eh, en la conferencia de prensa posterior, te detallan exactamente por qué hicieron esto, este cambio, el otro, por qué este pase, por qué salen jugando así, bueno. Empataron 1 a 1, se dio una particularidad increíble del fútbol en esto, cuál que es que empataron, fueron a penales, y el jugador de estudiantes que erró, el penal, o sea, la última ya en realidad lo ataja el arquero muy bien, pero bueno, termina arrándolo. Jorge Morel, es el jugador que en la anteúltima fecha, antes de los cuartos de final, se hizo amonestar para llegar a la quinta amarilla, sí. no jugar el último partido de, de la zona de grupos para poder estar limpio para los cuartos de final. Okay. O sea, demoró, fue muy burda la situación en el partido con Aldo Civi, que ganaron 2 a 1, demoró, 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 demoró un tiro libre para que lo amonesten, Ahí recién lo cambiaron, festejó todo el estadio, la gente de estudiante sí, sí, gritando me estudiad, estudiad, como, como festejando que el chabón se amonestó para sacarse la amarilla y termina siendo el jugador que eh, erra el penal que clasifica a argentinos. Que repito, de nuevo, la taja al arquero, más que para mí es una masa, más una tajada que una errada, pero bueno, queda justo en los pies del que se hizo amonestar para, para estar. De hecho, entró en el ulti- los últimos minutos para patear penal.
0: Ah, le salió para el culo.
1: Todo para el orto le salió. O sea, si se hubiera estado quizás estamos hablando de otra historia. Y después lo que fue realmente fascinante fue lo de Tigre en la cancha de River. Algo que a Cris seguramente del otro lado le sigue doliendo.
0: 1-0,
1: ¿no? 2-1. 2-1. 2-1, un partido que River no supo manejar, no supo jugar, no pudo jugar bien. Eh, Enzo Fernández metió un gol de la un tremendo golazo. Elisco, sí, no, 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 tremendo golazo, pero que no se puede creer. O sea, yo lo, vi, lo tuve que ver 10 veces para decir, no no puede ser ese gol. De hecho, eh, va a ser seguro candidateo por uno, para uno de los mejores del año, pues fue realmente un golazo. Pero fue el empate transitorio. Después, Pablo Díaz, el chileno, se da un pase muy confiado a, al rival. Después, eh, cuando intenta recuperar, se cae al piso y Colidio, ex Boca, se va contra Armani, termina metiendo el 2 a 1 y listo, se terminó el partido ahí. Y Tigre clasificó a las semifinales. Parecía que iba a ser Estudiantes si y River una de las semifinales y ninguno de los dos equipos avanzó. Está Tigre en la semifinal que viene de ascender, hizo una cam- un campañón sí. y está a un partido de llegar a la final y poder coronarse como campeón de, de Argentina. Y Argentinos que como te dije está, está levantando levantando vuelo con su juego y-, y-, y Gaby Milito, así que va a ser una gran semifinal. Esa que se juega el domingo a las 4 de la tarde en la cancha de Huracán.
0: Lo mencionaste a Milito, después del partido y la conferencia y demás. El que habla muy bien también, incluso en la adversidad, es Gallardo. Me sorprende también eso. Sí, es, de, de, es siempre crítico.
1: De... Sí, 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 sí. No no, no hace oídos sordos, no no es necio. Si tiene que decir, jugamos para el orto, jugamos para el orto. Si, si tiene que decirlo, lo que tenga que decir lo va a decir. Y él sabe. Sabe que no jugó bien River. No me acuerdo exacto ahora lo que dijo, pero sí que, que se hacía cargo de la situación que que no no hubo posibilidades para que que puedan pasar. No se puede creer el partido que perdimos con Tigre, dice Cris. Estuve puteando, también nos dice Juanchi, nuestro productor, que los dos son gallinas. Los dos son gallinas que van a tener que verlo de afuera, lamentablemente. Pero bueno, después, por otro lado, también se dio una situación curiosa entre Tragicómica en la Liga de España, porque el, el Real Madrid... Pasó por arriba básicamente a, a un equipo un tanto inferior. El Real Madrid salió campeón con anticipación, 35 títulos de liga local. Jugaba contra el Levante por una fecha más de de la Copa de España del sí. torneo de España, de la liga de España. Que si bien ya está definida se tienen que terminar los partidos. Le ganó 6 a 0 el Real Madrid al Levante. El Levante estaba peleando el descenso y estaban en conferencia de prensa. Eh, la, la posterior, la que habrás visto hablar a Gallardo, pero en este caso del director técnico de Levante, Alessio Lizzi, que está ahí eh, ante la, la presencia de los de los periodistas y uno de los periodistas le falló un poco lo, los cálculos, un poco las matemáticas y, y le hizo una pregunta un tanto fuera de lugar.
0: ¿Eugenio Mateo?
1: Ahí pregunta buenas, el periodista.
0: Buenas noches, señor Litsi. Eh, me gustaría preguntarle cómo está eh, su vestuario eh, de ánimos eh, de cara a las dos finales que le quedan para intentar salvar la categoría. Dos partidos para salvar la categoría. Muchas gracias. Al el... que responde el DT. Estamos descendidos, de Eugenio.
1: Se habían descendido? <risa> no, con, ya no ese resultado, con ese resultado descendía el Levante. No, 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 el periodista, no sé, en Babilonia estaba, porque no sé qué. Lo único que tenía que saber el periodista era que uno venía a salir campeón y que el otro, si perdía, descendía se ve que ese dato se le escapó y le preguntó si nada nada es increíble eh, parece una mojada de oído está loco, lo tenemos que matar. exactamente la señora de huracán seguramente si se estaba viendo este momento iba y bueno, le tenía que decir lo tenemos que matar no increíble lo que pasó en la liga de España que como te dije ya está definida ganó el Real Madrid por me una diferencia mucho... de puntos abismal
0: Perdón, eh, me gustó mucho la respuesta podemos escucharlo de nuevo me gusta cómo se lo dice Estamos con una sentidos. pasividad,
1: la verdad que un capo el chavo el, Porque yo le hubiera mandado a la mierda
0: No, bueno, está bien, pero ya es tan burdo Y es tan burda la pregunta, digo, que no hace falta Sí, sí, ya es que queda ya, en ya offside Ya lo dejan en offside de, de una, o sea, Con altura, digamos Sí, 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 sí <risa> ¿Tenemos el extracto? Eh, me gustaría preguntarle cómo está eh, Su vestuario eh, de ánimos eh, De cara a las dos finales el Lord, que le quedan Para intentar salvar la categoría Muchas gracias Eh... Estamos descendidos, de Eugenio.
1: Lo que es increíble es que hasta le dice el nombre al periodista. Todo muy respetuoso, muy respetuoso. El entrenador del Levante, Alessio Litzi que, que descendió. Perdió 6-0 y encima se tiene que bancar que el periodista le pregunte después esa situación. Realmente
0: Qué vergüenza, ¿no? También para increíble. el periodista, digo. No, sí, sí, sí. Te, te escondés como una tortuga después de eso. ¿Cómo
1: preguntás después, no?
0: <risa> y aparte ya conocido, ¿no? Lo llamó por el nombre de Pila. Digo, claramente debe ser... Debe ser uno de los que siempre pregunta claro, boludeces no siempre.
1: Y, y no, no desentonó. Bueno,
0: hablando de eso, eh, no sé si tendremos, muy difícilmente lo tengamos, eh, pero hubo un momento también muy incómodo eh, relacionado a una periodista esta semana de eh, Jimena Cardi con Nicolás Vázquez. No sé si lo viste.
1: No lo vi. ¿Qué eh, pasó?
0: Estaban eh, estaban grabando, me parece. No sé muy bien el contexto Estaban junto a Benjamín Rojas en una especie de entrevista que le estaba haciendo una periodista de un canal de espectáculos, de Chimento, de Farándula, eh, porque espectáculos le queda muy grande a veces, ¿viste? En Salta fue esto. Y la chica se le acerca y les pregunta de una, directamente, estando Benjamín Rojas, Nicolás Vázquez y Jimena Cardi, todos actores y actrices.
1: Ah, pero son los de una semana nada más, ¿o no? ¿Habrán ido a hacer la obra?
0: Puede ser, debe ser eso.
1: Si no me equivoco, sí.
0: Eh, y le pregunta a Jimena Cardi y a Nico Vázquez, ¿cuándo van a tener un hijo? Le preguntan, ¿viste? Una pregunta que ya de por sí es, es rara, es bastante desubicada, ¿viste? Eh, más hoy en día, ¿no? Estamos a 2022. La maternidad es un tema claramente delicado, porque uno no, eh, no, no sabe, digamos, si la otra persona quizás está buscando y no puede, si no quiere mala, sí, sí, mala sí, presión sí. no bueno, un montón me parece de,
1: parte ese mandato de claro de, tienen que mandato tener, de, ¿no? de
0: maternidad también bueno justamente el caso de, de Jimena y, y Nico Vázquez eh, también es particular porque ellos habían perdido es verdad eh, un, a, a un hijo eh, ella, eh, y bueno obviamente se lo tomó muy mal muy mal porque bueno con razón digo y después la periodista de alguna manera es como que se justificó viste y me sorprendió también ver a gente que la defendiera también como diciendo, bueno, pero para no le puede preguntar, es periodista. Bueno, che, pero si vos googleás 10 segundos, te alcanza para saber que, que tuvieron ese episodio, digo, y que ella la pasó muy mal, la pasaron los dos muy mal, tanto él como ella.
1: Cuéntenos algo porque.
0: Y el tema. cuándo ustedes van a ser van a ser papás, se están buscando ahí por ahí. pregunta? qué pregunta, ¿quién pregunta? qué, pregunta? Ay, ¿qué, pregunta? ¿Qué
1: pregunta. muy íntima, ¿no? No, no. Momento, Jimena no, sale.
0: No. Bueno, ahí eh, estábamos escuchando el momento incómodo. Imagínate lo incómodo que hasta salió Benjamín Rojas directamente sí. a pararle la mano.
1: Aparte, Nico Vázquez no es de, de contar muchas cosas privadas, también es eso. Eh, escuchando en una nota que, que tuvo con Andy con An- Andy, No, Andy no, con Matías Martín él nunca quiso contar lo que pasó en. cuando estaba en Estados Unidos, vieron que, viste, ese edificio que se cae que ella estaba con Jimena, eh, él, cuenta, él dijo que nunca quiso contar, nunca quiso darle entrevistas porque sabía que le iban a preguntar de eso y no lo quería contar. Como bueno. que es medio reservado. Y ¿Viste cómo empieza mm, ese tema como para no decirle andate a la concha de No, es
0: que sí, es una pregunta desubicadísima.
1: Y sobre lo que estoy leyendo como que le prometió que lo iba a borrar. La periodista lo iba a borrar y no lo borró. La pregunta esa. También por ahí entra el lío después.
0: ¿Cómo que lo iba a borrar?
1: Según contó la panelista, lo que le molestó fue que les aseguraron que iban a borrar el video y no fue así.
0: Ah, mira, o sea, el del canal, digamos, no borraron el video, lo mandaron igual Y sí, lo usaron para rating Claro Que, que hoy en día, bueno, pasa mucho, no sé si vieron lo de Casero también Que bueno, tremendo lo de Casero, fue tremendo eh, Increíble, la verdad, o sea, no sé si es increíble porque uno ya la ve venir, digo Si lo llevan a Casero todo el tiempo ahí para, para hacer rating, para hablar mal del gobierno Para tirar mierda, para enojarse En algún momento le faltan el respeto cuando ya no empieza a opinar quizás de la manera que el periodista quiere opinar, Majul en este caso, lo recontraboludea, encima una falta de respeto enorme, la que cuando dice, eh, sí, Casero, que le tira, tira una tremenda bardeada, y bueno, la explosión, no la violencia de Casero. Lo que me llama la atención es que eh, hasta se use como para pegarle al gobierno de alguna manera, ¿no? Como decir, eh, esta es la expresión de lo que pasa en la Argentina. Alfredo Casero es el enojo, del enojo de la gente. No, no me parece. Sabes que no me parece, o sea, obviamente hay una inflación que se conoció eh, ayer creo que del 6% alta, Seis. más baja que la de 6 del
1: mes 23 acumulado
0: Más baja que la del mes anterior y eh, hay mucha pobreza también, es un hay, hay momentos de, de malestar, pero digo, no, yo no yo no veo a la gente así eh, recontra, recontra enojada. Me me parece que es un caso particular y un caso de extrema violencia y en televisión, donde muchas veces en los canales más escuchados, como el programa de Canosa, por ejemplo, ya no importa nada si si las cosas son, son fake o no, ¿viste? Una locura. Lo que pasó hace poco con Canosa es realmente espectacular y divertido también. Sí,
1: sí, sin duda. Este,
0: a pesar de que estamos hablando del mal ejercicio periodístico. Si de lo sí, más divertido más. de la semana. Pero Luquita Rodríguez, comediante, también conductor de Par en la Mano en Vortex, programa de radio, hizo desde su Twitter una especie de chiste con un colega y amigo de él, periodista deportivo, que es Germán Beder. Agarró una foto vieja de Germán en un aeropuerto... Y puso todo un texto como a aquellas personas que, que se van de, de Argentina a vivir a otro lado, a probar suerte, o que se escapan, digamos, de, de la no posibilidad de progreso en, en nuestro país. Viste que muchas veces ves que ponen, bueno, me voy a Argentina, me voy a la mierda, me voy a la mierda, este país es inviable, sí. eh, la única salida es C6, etcétera, Bueno, hizo un posteo de ese estilo, ¿no? Sí. En forma de chiste, toda su comunidad, obviamente. Sabía. Eh, sabiendo esto, ¿no? Bueno y desde la producción de Canosa lo levantaron como si fuera real entonces Canosa bueno hizo como una especie casi de editorial editorial, que además venía acompañada de un un zócalo de un graf bastante bastante eh, horrible que era trans tornados una una especie variando a todos de, de híbrido entre lo que sería trans de, de la comunidad trans Digamos, y bueno, una, una, un juego de palabras Contrastornado, ¿no? Ya de por sí ofensivo Sí ofensivo contra, contra la comunidad trans, me parece eh, Y además Pifiándola de, en todo sentido, ¿no? Desde la producción, que no sé si sabían o no Me parece que, supongo que no sabían Pero le mandaron eso y se hizo como una editorial ¿No? Estos pibes que se rajan a la mierda Que se van del país y bla 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 Y bueno, y era mentira O sea, no, no estaba pasando eso, ese pibe no se iba y me llama la atención No, también. no, y encima era la cuenta
1: de Luquitas con la foto de Germán. O claro. sea,
0: era doblemente fake. Exactamente. Y, bueno, cosas que están pasando en la televisión hoy en día, eh, que uno piensa y dice, bueno, che, qué barbaridad, pero me parece que a veces no, no, no son tan sin querer. No, eh, no. Este Pal tipo cual. de destilar de, de odio en la, en la Y televisión. que genera mucha
1: empatía igual esas cosas.
0: Bueno, es que sí. Eh, creo que, que conectar hoy en día con el enojo es algo a lo que apelan... Eh, Muchos de los, de los conductores y conductoras de televisión y también políticos Y de eso vamos a hablar en un ratito nada más con Ezequiel Safferstein después de esta tanda Gente, quédense que tenemos un gran, gran programa hasta las 6 de la tarde con ustedes Haciéndolo sin apuro